0: Herzlich willkommen bei der 36. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und ich begleite in diesem Audio-Langzeit-Projekt drei Bundestagsabgeordnete, nämlich Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen, Anniko glogowski merten von der FDP und Johan Rieh von der SPD. Sie geben in regelmäßigen Gesprächen einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag und jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Politik diverser werden kann, wie sich Frauen stärker politisch einbringen können und welche Bedeutung Netzwerke dabei haben. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de nachhören und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. In dieser Folge spreche ich mit Jewan Rie und es geht um die ganze Bandbreite, die Politik zu bieten hat. Machtpolitische Streitigkeiten beispielsweise, innerhalb der Ampelkoalition in dem Fall. Inhaltliche Auseinandersetzungen, zum Beispiel um die Kindergrundsicherung, die auch ein Herzensprojekt der SPD ist. Und um persönliche Beweggründe, sich politisch zu engagieren. Denn Yeoan Ri weiß nur zu gut, wie es sich anfühlt, wenn sich die Familie von einer Duldung zur nächsten zittern muss. Das hat sie als Kind bzw. Jugendliche nämlich erlebt. Nun hat sie an einem Seeheimer Strategiepapier ihrer Partei mitgearbeitet, das neue Ansätze für Migrationspolitik skizziert. Was dort drin steht und welche Verbesserungen die 35-Jährige angeregt hat, verrät sie gleich. Hallo Frau Rie. Hallo. Ja, ich würde gerne mit der SPD anfangen in dieser Folge, also Ihrer Partei. Wie zufrieden sind Sie gerade mit der Partei? Also Hintergrund ist ja, ne, wir hatten große Koalitionsrunde, Gespräche, ähm, so die Schlagzeilen dominieren quasi Streit und Uneinigkeit in der Ampelregierung. Wie zufrieden sind Sie?
1: Oh, ich glaube, also ich finde das immer wieder sehr spannend, weil es immer so wirkt, als wäre absoluter Stillstand und als würde niemand mehr arbeiten, sondern es wäre nur noch Streit da. Und ich kann jetzt irgendwie als als Mitglied der Arbeitsebene kann ich eigentlich sagen, dass das gar nicht so ist. Also die letzte Sitzungswoche, muss ich sagen, waren wir gar nicht so davon beeinträchtigt, dass der Koalitionsausschuss jetzt zwei Tage getagt hat, weil wir ja gar nichts damit zu tun hatten. Es waren ja die Fraktionsspitzen, die Parteispitzen, die dann zusammensaßen, das Kabinett. Und dann ist es irgendwie... Ähm, Ja, also deswegen, also äh, es wurde ja weitergearbeitet und es ging ja tatsächlich auch um einige ähm, Streitpunkte. Es ging ja aber nicht darum, dass wir den kompletten Koalitionsvertrag neu verhandelt hätten oder so, sondern es gab einfach ein paar Punkte, die die dann auch öffentlich durchaus diskutiert worden sind, wo man gemerkt hat, dass wir äh, vermutlich auch angesichts der Entwicklungen, die ja seit dem Koalitionsvertrag passiert sind, Und einfach nochmal zusammensetzen mussten und, ja, und ich muss persönlich von mir aus sagen, so viel kriegt man gar nichts mit, sondern es war... Am Montag im Fraktionsvorstand wurde angekündigt, dass es sich jetzt nochmal einen Tag länger ziehen würde. In der Fraktion wurde dann auch nochmal gesagt, dass die Sitzung läuft und am Abend hatten wir dann eine Sondersitzung der Fraktion, wo Rolf Mützenich und Olaf Scholz nochmal vorgestellt haben, was die Ergebnisse sind. Da gab es auch nochmal äh, die Möglichkeit einer kleinen Aussprache und damit war es bei uns eigentlich <lacht> damit erledigt. Also von daher <lacht> bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also hat sie nicht persönlich tangiert. Also so verstehe ich sie jetzt. Ja, es hat mich jetzt vor allen Dingen auch nicht beschäftigt oder irgendwie beunruhigt, dass ich das Gefühl hatte, okay, die Koalition steht jetzt wirklich auf einem Kipppunkt und äh, wir werden gar nicht mehr zusammenarbeiten können, sondern es es war halt... Ein überschaubarer Dissens, wo man sich halt länger mal zusammensetzen musste.
0: Also der Spiegel hat das Kaugummipartei genannt, glaube ich. Also die SPD, das, das Agieren gerade. Also damit war ein bisschen polemisch gemeint, dass man so Positionen der SPD gerade gar nicht so in der Diskussion wahrnehmen kann. Also man hat einer auf der einen Seite die Grünen mit ihren Forderungen, Vorstellungen, auf der anderen Seite die FDP. Und die SPD moderiert das dann so ein bisschen, beziehungsweise der Bundeskanzler moderiert das dann. Also ein schönes Beispiel ist ja jetzt die Kindergrundsicherung. Das war ja die jüngste Nachricht, dass der Finanzminister, FDP-Finanzminister Christian Lindner sagt, dafür gibt es jetzt keinen Spielraum. Ist das dann nicht so, dass sie das inhaltlich doch auch beschäftigt, was dann da jetzt quasi umgesetzt werden kann oder oder halt nicht umgesetzt werden kann?
1: Natürlich beschäftigt uns das, aber wir sind ja Dreierkonstellation und wenn jetzt alle drei Parteien jedes Mal alle also auf ihrem Standpunkt stehen bleiben würden und keine Partei dann irgendwie mal versucht zu moderieren, dann glaube ich hätte die Koalition wirklich große Probleme und dass wir jetzt als größere also als größere Partei und vor allen Dingen auch als Partei, die den Kanzler stellt dann versucht zu vermitteln und dass man dann natürlich trotzdem in den Gesprächen durchaus nochmal klar macht, was auch unsere Positionen sind, ohne dass man das jetzt irgendwie auch nochmal nach außen tragen muss, finde ich eigentlich eine Art und Weise, wie man Konflikte auch ausstehen sollte. Und es ist natürlich schon ganz klar gewesen, das war ja in den letzten Wochen auch zu sehen, dass gerade auch, was die Frage nach der Finanzierung von politischen Maßnahmen, nach der Frage Schuldenbremse, nach der Frage Mehreinnahmen, des Staates, da haben sich ja auch SPD-PolitikerInnen sehr deutlich positioniert. Also wir, wir haben ja eine klare Linie, was das angeht und auch eine kleinere Forderung, dass die Grünen sich aber gerade was klimapolitische Fragen angeht, natürlich sehr, sehr viel stärker auch engagieren und eine sehr klarere Linie halten, wie sie sich das vorstellen. Das verwundert uns jetzt auch nicht. Also es würde, also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das hätte ich jetzt so nicht erwartet und jetzt nur aus Prinzip, damit die SPD jetzt auch wahrgenommen wird, dann auch nochmal unsere Position sehr deutlich zu machen und dann auch vor allen Dingen Fronten abzugrenzen. Das ist, glaube ich, in der Koalition jetzt auch nicht unbedingt die Art und Weise, wie man miteinander umgehen sollte. Deswegen hatte ich jetzt auch was wahrgenommen, dass auch Olaf Scholz sich in dieser Rolle, dass er dann auch nochmal vermittelt hat, dass wir dann gemeinsam versucht haben, eine Lösung zu finden, was wir uns da jetzt auch ganz wohl gefühlt haben. Und es ist ja durchaus so, dass wir jetzt auch Forderungen und politische Maßnahmen haben, die uns wichtig sind, aber zum Beispiel das Stichwort Kindergrundsicherung, wo es natürlich auch darum geht, dass wir jetzt als SPD sehr klare Vorstellungen haben, aber es war ja jetzt gerade in dem letzten in der letzten Koalitionsausschussrunde ging es ja vor allen Dingen auch um andere Fragestellungen und dass wir dann mal zurückstecken können und uns auch gerne mal als Kaugummipartei dann bezeichnen lassen, ich glaube, also da brechen wir uns auch keinen Zacken aus der Krone für. Mich verwundert das jetzt so ein
0: bisschen, also Sie sind ja auch Juso-Mitglied, also eher sozusagen Teil des ähm, linken Flügels, also was jetzt diese ganzen Klimaschutzmaßnahmen angeht ne? oder schon auch sowas wie Kindergrundsicherung, das war ja ursprünglich ähm, kein, keine Idee der Grünen, das war ja ein SPD-Vorschlag, ähm, dann nehmen Sie das doch erstaunlich gelassen hin, äh, dass das damit erstmal wahrscheinlich nichts wird.
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also es war jetzt schon, also die Kindergrundsicherung, dass es damit nichts mehr wird, das ist jetzt nicht Beschluss des Koalitionsausschusses gewesen. Und in den letzten Tagen haben ja auch verschiedene PolitikerInnen auch aus der SPD sehr deutlich gemacht, dass die Umsetzung der Kindergrundsicherung natürlich auch weiterhin eine Forderung ist, an der wir festhalten und deswegen habe ich ja vorhin auch ganz klar gesagt, es gibt Stichworte, die uns wichtig sind, wo wir auch durchaus eine Position vertreten, die uns, wo wir auch dabei bleiben und die Kindergrundsicherung war ja eigentlich auch etwas, wo sich alle drei Partner einig waren, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Egal was die anderen Bereiche, gerade auch was die Finanzierungsfragen angeht, der politischen Maßnahmen, die jetzt noch kommen müssen, egal was das jetzt ergeben hat, wird die Kindergrundsicherung sicherlich nicht eine der ersten Maßnahmen sein, die darunter zu leiden hat. Weil dafür war es einfach der FDP, den Grünen und der SPD zu so wichtig, dass wir das jetzt auch auf den Weg bringen. Also das ist jetzt für mich jetzt nicht, dass wir jetzt weggegeben haben oder wo wir jetzt ganz klar sagen würden, dass das ist einer der Entscheidungen, die klar gefallen sind. Alles, was ich nur gesagt habe, ist, dass ähm, unabhängig von dem, was jetzt zusätzlich noch an Inhalten kommt, dass dass es natürlich, also in der Dreierkonstellation wird es immer eine Partei geben müssen, die die irgendwie auch vermittelt und versucht dann irgendwie einen Kompromiss zu finden und wenn das, äh, dass wir das sind, weiß ich nicht, also ich würde würde lügen, wenn ich jetzt sage, es überrascht uns jetzt
0: welche Punkte sind das denn? Also Sie meinten ja gerade inhaltlich, ging es jetzt nicht um die, ähm, so, ja so habe ich es jetzt verstanden, nicht um die Kernpunkte, die der SPD wichtig sind. Ähm, welche, welche würden Sie sagen, sind das dann?
1: Ja, es ging ja sehr viel auch um die Frage, ähm, die Ausgestaltung des Klimaschutzgesetzes, es ging um die Frage äh, Verbrenner aus, es ging um die Frage oder beziehungsweise wie auch den Umgang mit dem Thema ähm, aber ja auch um die Frage ähm, der der Heizung in Neubauten, beziehungsweise generell um Heiz, ähm, Heizkörper. Da wurde die Debatte ja auch noch mal aufge, äh, angestoßen. Und ähm, das waren ja die Fragen, die vor allen Dingen im Vordergrund standen, auch wenn es natürlich immer grundlegend auch um die Frage ging, die ja der FDP und auch Christian Lindner sehr wichtig war, äh, die Frage nach der Finanzierung von weiteren politischen Maßnahmen. Und das war ja das, was sich dann irgendwie in den letzten Wochen auch öffentlich immer wieder ein bisschen hochgeheizt hatte, dass es dann ähm, notwendig geworden ist, diese Dinge dann auch durchaus nochmal länger und intensiver auch nochmal zu diskutieren und den Streit auch dann wirklich offen in, in einer kleinen Runde oder beziehungsweise in einer internen Runde dann auszutragen. Genau, aber also welche
0: Inhalte würden Sie denn jetzt trotzdem nochmal die Frage sagen, sind denn dann die, also so ich verstehe Sie jetzt so, dass das gar nicht sozusagen eine Frage ist, die jetzt die SPD sonderlich umgetrieben hat, sondern eher die FDP und die Grünen und deshalb hat man sich nochmal getroffen. Aber welche Punkte würden Sie sagen, sind denn jetzt wichtig auf der SPD-Agenda?
1: Also nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Themen uns nicht umtreiben. Also die Frage der Finanzierung von politischen Maßnahmen, gerade habe ich ja vorhin auch gesagt, also wenn es darum geht, ähm, Müssen wir jetzt wirklich eine Schuldenbremse haben und brauchen eine schwarze Null und können nichts mehr ausgeben, können nicht mehr beispielsweise in die Kindergrundsicherung oder eine weitere BAföG-Reform investieren? Dann ist die klare Ansage natürlich nein und wir haben ja in den letzten Wochen auch sehr klar nochmal Vorschläge gemacht, dass wir sagen, okay, wir können die Schuldenbremse einhalten, aber dafür brauchen wir dann halt andere Einnahmen. Ich glaube auch, dass diese Frage ähm, auch bis 2025 immer wieder aufs Tableau kommen wird, weil die Frage, welche Maßnahmen wollen wir machen und was tun wir, wenn sie jetzt mehr kosten als das, was der Haushalt aktuell hergibt, das werden wir immer wieder diskutieren. Also es ist ja jetzt damit jetzt nicht irgendwie getan, dass wir sagen, es hat hat jetzt eine Lösung gegeben für alle Fragen, die finanziell noch aufkommen könnten. Bei der Klimapolitikfrage, da haben sich unsere FachpolitikerInnen ja auch ähm, natürlich eingebracht und da gab es natürlich auch Punkte, wo wir zufriedener waren und wo wir unzufriedener waren. Aber es war ja auch schon die Wochen vorher so, dass wenn es um die Frage ging, wie wurde dieser Streit ausgetragen, dass wir uns da ja auch als SPD immer etwas zurückgehalten haben. Nicht, weil wir keine inhaltlichen Positionen haben, aber weil wir ganz klar gesagt haben, also mit offenen Briefen, die wir jetzt irgendwie zwischen Ministerien hin und her gehen oder äh, mit öffentlichen Anschuldigungen, die dann irgendwie abgedruckt werden, das sind halt das war jetzt halt irgendwie nicht das Deal, den wir uns in diesen Fragen dann irgendwie erlauben wollten und deswegen haben wir halt vermittelt, haben es dann in den Koalitionsausschuss gezogen und was im Koalitionsausschuss dann am Ende also wer wo nachgeben musste, darüber kann natürlich kann man glaube ich schon sehr gut spekulieren, wenn man weiß, wie die Positionen vorher gewesen sind und die Fronten und ähm, ja deswegen also ich also das war eigentlich das, was ich damit sagen wollte mhm. die Punkte, wo es natürlich wo wir natürlich vielleicht auch öffentlich klarer gewesen wären oder vielleicht auch noch mal ein bisschen lauter geworden wären, wenn diese in Frage gestellt worden wären. Wäre sicherlich sowas wie Kindergrundsicherung, BAföG-Reform, aber auch ähm, weitere Sachen wie zum Beispiel ein Startchancenprogramm, was im Bildungsbereich jetzt noch ansteht. ähm, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, also das Einwanderungsgesetz grundsätzlich. Und da haben wir ja durchaus noch, ähm, da sind wir ja beigeblieben. Also das wurde ja nicht in Frage gestellt und jetzt müssen wir halt nach und nach gucken, wie es weitergeht. Und wir haben jetzt in der letzten Woche auch nochmal im Kabinett einen ähm, kleinen Erfolg gefeiert, der uns auch wichtig war. Nämlich, dass es jetzt eine Ausbildungsgarantie geben, eine Ausbildungsplatzgarantie geben soll. Und auch das hat sich, da gab es ja auch nochmal Bewegung in den letzten Wochen. Danach sah es am Anfang ja auch nicht aus. Also deswegen es geht um den Stil, wie man gewisse Dinge auch ausfischt. Ja. Ähm, und ich glaube, es war jetzt mal ganz gut, dass es jetzt in einer Marathonsitzung oder trotzdem mal in der Sitzung gemeinsam irgendwie ausgearbeitet wurde. Und ich hoffe, aber ich gehe auch davon aus, dass sich jetzt einfach alle drei Parteien daran halten und, und, und einfach auch verstehen, dass das jetzt ein Kompromiss war, der sehr, sehr schwierig für alle Seiten war. Und dass das einfach die Art und Weise ist, wie man in einer Dreierkonstellation leider oder nicht leider zusammenarbeiten muss. Weil sonst... Ähm, ich würde mich auch viel mehr wundern, wenn wir uns weniger streiten würden inhaltlich, weil dann würde ja irgendwas auch nicht daran stemmen, weil wir hatten ja alle ein eigenes Programm, was jetzt äh, zusammengebracht werden muss.
0: Sie haben ja an also inhaltlich, wenn wir bei den inhaltlichen Punkten bleiben, haben Sie ähm, auch mitgearbeitet an einem Strategiepapier, also Seehammer Strategiepapier. Da geht es nochmal um den Themenbereich Migration. Ähm, wie kam es dazu, dass Sie daran mitge- mitgearbeitet haben?
1: Also es war eigentlich eher so, dass ich... Ähm, also es wäre wirklich auch zu viel der Ehre, wenn ich sagen würde, ich hatte ja da jetzt intensiv dran mitgearbeitet. Ich hatte diesen Entwurf irgendwann zugeschickt bekommen und wurde gefragt, also nicht nur ich, sondern mehrere, was wir dazu sagen. Und da sind mir halt so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, wo ich dann gesagt hätte, ich glaube, ich würde das, ich fände es schon ganz schön, wenn da irgendwie nochmal der Fokus sehr deutlich wird, dass, man, dass die Chancen, die die Migration zum Beispiel bringen, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt zu finden sind, sondern einfach gesamtgesellschaftlich, da sind und dadurch kam ich halt irgendwie mit in diese Debatte rein und deswegen hat es mich unglaublich gefreut, dass da die Wertschätzung war, dass gesagt wurde, ich habe da auch entscheidend mitgearbeitet, mitgewirkt, also es ist schon ein schönes Gefühl, dass das dann irgendwie auch so genannt wird, aber eigentlich äh, schmücke ich mich da so ein bisschen mit fremden Loben, weil es gab direkt einen fertigen Entwurf und ich konnte dann im Nachhinein noch ein paar Wünsche und Anmerkungen äußern.
0: Aber die wurden dann auch aufgenommen?
1: Die wurden dann auch aufgenommen, das hat mich gefreut,
0: genau, dann haben sie ja doch mitgewirkt,
1: <lacht> wenn
0: es dann eingeflossen ist. <lacht> können Sie uns inhaltlich noch mal ein bisschen was sagen dazu also ähm, was oder vielleicht auch formal erstmal, welche Bedeutung oder welchen Stellenwert haben diese Art Positionspapiere Strategiepapiere
1: also ich glaube grundsätzlich ist das natürlich eine Möglichkeit, dass sich die SPD oder einzelne Politikerinnen der SPD auch nochmal innerhalb der Fraktion, aber vor allen Dingen auch natürlich nach außen hin positionieren können, um, um genau das zu tun, was sie ja vorhin auch nochmal äh, eingefordert haben, dass man die SPD-Position vor, vor, ähm, vielleicht noch viel, viel sichtbarer und deutlicher machen soll. Deswegen kommt es halt auch immer wieder mal zu Positionspapieren innerhalb der Fraktion, entweder von AGs, von Arbeitskreisen, aber auch von der Gesamtfraktion. Und gerade beim Thema Migration treibt uns das natürlich jetzt gerade sehr um, also ähm, es wird sicherlich auch nicht das einzige Positionspapier zu dem Thema bleiben, aber wenn man sich mal anschaut, wie komplex das Thema ist, wir haben letztes Jahr angefangen mit dem ähm, Chancenaufenthaltsgesetz, dass es da jetzt erstmal nochmal eine sehr, sehr große Bewegung gab, dass sich da was ändert. Und gleichzeitig reden wir gerade über Fachkräfteeinwanderung, wir reden darüber nochmal über die Staatsangehörigkeitsrecht, was da jetzt nochmal kommen wird und dann immer wieder die Frage, wie sehen wir das eigentlich im EU-Kontext, weil es natürlich kein Thema ist, was man einfach nur in Deutschland alleine lösen kann. Und ich komme ja aus der Kommunalpolitik, die Ebene ist dann auch nochmal super wichtig, dass man dann natürlich von oben nochmal schauen muss, wie kriegt man denn die Mittel fair verteilt, wie kriegt man auch die Ressourcen verteilt, wie kann man auch die Kommunen so entlasten, dass auch vor Ort Migration funktioniert und dadurch dann halt auch eine gelungene Integration funktioniert. Und das war jetzt ein Papier, was viele dieser Aspekte mit reingenommen hat. Also wirklich auch nochmal sehr sachlich dran zu gehen, dass es jetzt... ähm, Ungeachtet dieser ganzen Emotionen, die ja mit diesem Thema zum Teil auch verbunden sind, auch Ängste oder Sorgen, die damit verbunden sind, einfach nochmal klar zu machen, wo stehen wir eigentlich als Deutschland und wo wollen wir hin? Und äh, wenn man sich das Papier durchliest, sieht man schon, dass wir eigentlich ähm, ganz gut aufgestellt sind und das wahrscheinlich auch, würde ich jetzt vermuten, die meisten Menschen in Deutschland dem auch zustimmen würden, dass Migration eigentlich fürs Land wirklich auch eine, eine Bereicherung und eine Chance darstellen kann und man trotzdem natürlich sehr klare Regeln haben muss auch für, für Migration und Integration ähm, die dann auch einzuhalten sind und das, das, das ist natürlich ein Spannungsfeld ähm, was gesamtgesellschaftlich unglaublich schwierig aufzulösen ist und wo wir jetzt als Politik einfach noch überlegen müssen welche Maßnahmen macht das also sind vielleicht noch weiterhin erforderlich und welche würden Sie, vielleicht haben Sie ja ein Beispiel aus dem Papier, welche würden Sie sagen, sind
0: da jetzt enthalten, die zukunftsweisend sind, die eine Verbesserung bringen?
1: Es ist, glaube ich, tatsächlich das, was ich angesprochen hatte, dass man einerseits gesagt hat, also dass wir jetzt wirklich sehr klar gesagt haben, wir wollen die Einwanderung gesetzlich viel, viel klarer auch nochmal ähm, regeln. Das heißt einerseits, wir wollen ja sehr viele Dinge auch öffnen, also als Chancen, Aufenthalts. Das Chancenaufenthaltsrecht hat ja auch zum Beispiel jetzt im Dezember dazu geführt, dass Kettenduldungen durchaus zum rechtmäßigen Aufenthalt führen können, dass Kettenduldungen auch entfristet werden können. Und das, das sind alles so Punkte, wo man den Menschen natürlich eine Chance ermöglicht, hier in diesem Land zu leben, sich ein Leben aufzubauen, den Kindern, der Familie auch die Möglichkeit zu geben, hier langfristig zu bleiben und dann hier wirklich auch ein Zuhause zu finden. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir die Diskussion führen mit dem Staatsbürgerschaftsrecht und auch noch mit der Fachkräfteeinwanderung, dass wir viel mehr Möglichkeiten ermöglichen wollen, auf rechtmäßigen Wege nach Deutschland zu kommen und, und dann wirklich auch hier Deutsche zu werden, also das ist das ist schon ein Ziel, was wir haben. Gleichzeitig wird natürlich dadurch aber auch thematisiert, was gibt es denn für Grenzen und die Grenzen, ähm, wir reden da jetzt ja sehr, sehr häufig drüber, was ist zum Beispiel mit StraftäterInnen oder mit GefährderInnen oder was ist einfach mit Menschen, die, obwohl wir jetzt wirklich auch an viele, viele Gesetze und viele Grundlagen rangehen, Trotzdem nicht die Voraussetzungen erfüllen, um hier einen rechtmäßigen Aufenthalt erlangen zu können. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, wenn es diese Regeln gibt, müssen diese Regeln natürlich durchaus auch eingehalten und umgesetzt werden. Und, ähm, mein Ziel ist es einfach, dass wir das Erste tun, also dass wir erstmal wirklich diese Möglichkeiten alle schaffen, dass Menschen, die jetzt hier sehr, sehr lange schon leben, die, die einen guten Grund haben, nach Deutschland kommen zu wollen oder kommen zu müssen, dass das alles rechtmäßig ähm, abgesichert ist. Und wenn es dann noch Menschen gibt, die unter diese ganzen Voraussetzungen nicht fallen, dann muss man halt auch klar dafür sorgen, dass die Regeln dann eingehalten werden. Aber für mich persönlich, auch aus persönlicher Erfahrung, wäre das eine erstmal prioritärer. und das zweite folgt dann automatisch, weil man dann nämlich auch sehr, sehr deutlich klargezogen hat, welche Konsequenzen wann gemacht, wann gezogen werden müssen. Hm. Ja, ist interessant, weil in so Umfragen, wenn es darum geht, ob
0: Fachkräfte, wie, wie attraktiv Deutschland für Fachkräfte ist, internationale. Also da reden wir jetzt ja nicht. In dem Sinne über ähm, Armutsmigration oder so, ne? Das sind ja so wirklich äh, hoch äh, ausgebildete Fachkräfte. Und ähm, da ist Deutschland so mit auf den letzten Plätzen, ne? also von der Attraktivität, da werden dann auch oft so Dinge genannt, wie eben diese klassischen bürokratischen Hürden oder dass es eben so schwierig ist, hier überhaupt die banalsten Dinge zu regeln, also sprich äh, Aufenthaltsgenehmigung, aber auch Wohnung mieten und so weiter. Ich finde interessant, also ich frage mich immer, warum das so ist, also warum wir auch sofort immer diskutieren, sofort, was sie ja auch gleich gemacht haben, so man muss äh, es irgendwie ermöglichen, den Fachkräften, dass sie hier gerne sind, aber gleichzeitig ich müsste mir sofort gucken, dass es nicht missbraucht wird und dann hat man natürlich sofort schon wieder so einen bürokratischen Aufwand dahinter oder so Absicherungsmechanismen, also ich sehe nicht so richtig, wie man das attraktiver machen kann oder möchte.
1: Also ich finde, ehrlich gesagt, dieser dieser Reflex zu sagen, den ich auch sehr häufig wahrnehme, dass man erstmal sagt, okay, ähm, wir wollen es lockern, aber ähm, dann muss man sich auch an die gegebenen Regeln halten, ist glaube ich, Daher gegeben, weil diese Diskussion immer wieder so abrutscht, als wäre das nicht das Ziel. Das ist glaube ich auch das, was dieses Papier einfach vermeiden möchte, weil wenn man ganz ehrlich ist, gibt es jetzt schon Regeln und es werden jetzt schon Menschen zurückgeführt und auch abgeschoben und auch jetzt ist es schon so, dass ähm, ja nicht jeder Mensch hier einreisen darf und dann hier leben darf und Geld verdienen und studieren und die Kinder zur Schule schicken. Das alles ist ja jetzt schon unglaublich bürokratisch. Und auch jetzt schon ist es so, dass wenn Menschen Straftaten begehen, wenn sie GefährderInnen sind, dass es dort eigentlich eine klare Regel gibt oder eine klare Gesetzmäßigkeit, dass diese Menschen eigentlich auch wieder zurückgeführt werden können und zurückgeführt werden sollen. Es gibt natürlich Ausnahmen, je nachdem, was das Herkunftsland ist. Das ist ja alles sehr klar geregelt. Der Grund, glaube ich, warum es so wichtig ist, also obwohl ich wirklich absolut dafür bin, dass man ähm, ein, ein sehr humanitäres Einwanderungsrecht hat und dass man möglichst offen und auch wirklich auch flexibel damit umgehen kann, ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, das auch immer wieder zu betonen, dass es diese Regeln auch gibt und dass diese Regeln auch jetzt schon gesetzlich umgesetzt und auch eingehalten werden. Weil diese Angst oder beziehungsweise dieses Narrativ, das sich ja sehr, sehr schnell verfestigt, nicht mal bei den Menschen, das glauben, sondern weil es einfach Menschen gibt, die dieses Narrativ ja auch gerne missbrauchen. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, das einfach immer wieder weiter zu betonen, dass wir ja natürlich nicht sagen, wir machen jetzt irgendwie komplett ungesteuert sämtliche Grenzen auf, sondern es ist, wie in jedem anderen Land, gibt es Gesetze und da müssen sich auch die muss sich halt jeder dran halten also egal ob man hier geboren wurde ob man hier zum Studium hergekommen ist ob man hier ähm, als Fachkraft irgendwie eingereist ist dass diese diese Gesetze gelten für alle und ich find's total traurig dass man das immer wieder betonen muss aber mir ist es lieber wir betonen es einmal zu viel, um einfach nochmal klarzumachen, dass uns das durchaus bewusst ist. Obwohl wir wirklich absolut dafür sind, dass wir viel, viel mehr Fachkräfte und viel mehr Einwanderung brauchen ähm, als einmal zu wenig und verlieren dadurch dann wieder Menschen ähm, an Kräfte, die dieses Narrativ einfach unglaublich gerne missbrauchen. Und ähm, es tut mir mal weh, wenn man das irgendwie so betonen muss, aber ich, ich glaube, dass das andere gefährlicher sein könnte. Das andere zu dem, was Sie gerade gesagt haben, zu der Frage, ähm, warum Deutschland nicht so attraktiv ist für Fachkräfte, ähm, da muss man sich halt auch ehrlich machen, natürlich, es liegt an der, an der Bürokratie, ähm, Deutschland ist natürlich ein sehr, sehr bürokratisches Land, was natürlich aber auch seine Vorteile hat, weil hier einfach auch sehr, sehr viel geregelt ist und man natürlich sich auf gewisse Rechtsmäßigkeiten und Gesetze auch verlassen kann. Also wenn man diese bürokratischen Hürden einmal durchlaufen hat, ist es ja trotzdem sehr klar geregelt, wie es dann weitergeht und wie es dann auch, was für Möglichkeiten man hat, was für Wege einem offen stehen. Das ist halt die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland ist dafür dann natürlich auch garantiert. Trotzdem würde ich mir manchmal wünschen oder sehr häufig gerade auch im Bereich Migration wünschen, wir würden da sehr viel flexibler werden und auch den Menschen erstmal eine Willkommenskultur entgegenbringen, bevor man erstmal klar macht, was alles nicht geht. Das zweite, da müssen wir uns glaube ich auch sehr ehrlich machen, ist Dass Deutschland natürlich den Nachteil hat, dass wir hier mit der deutschen Sprache natürlich ein bisschen außen vor sind. Also die meisten Menschen lernen Englisch als erste Fremdsprache in vielen Teilen der Welt. Das heißt, überall da, wo es englischsprachig möglich ist, einen Job zu finden, zu studieren, den Lebensunterhalt und den Alltag zu bestreiten. Das ist natürlich sehr viel attraktiver, dorthin zu gehen als Fachkraft, als wenn man dann nochmal eine weitere Sprache lernen muss und dann auch noch auf einem bestimmten Niveau kommen muss. Was ja gerade auch bei Deutsch nicht gerade einfach ist. Also Deutsch als Fremdsprache ist ja dann auch nochmal eine sehr, sehr große Hürde. Und das Dritte, das ähm, stelle ich immer mehr fest, ist ähm, tatsächlich auch die Angst vor einer Diskriminierung, vor einer Fremdenfeindlichkeit, vor Rassismus auch in Deutschland, wo natürlich viele Vorfälle, die wir in Deutschland haben und auch die Diskussionen, die, wie wir sie führen, auch dazu führen, dass die Menschen sich nicht wirklich wohlfühlen, nicht willkommen fühlen. Und das führt am Ende dazu, dass wir natürlich im Vergleich, wenn man das alles auf einer Checkliste hat, nicht ganz so attraktiv sind wie andere Länder und das ist ein riesengroßes Problem und ich würde mir wünschen, dass das auch viel mehr ähm, Menschen, aber auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Akteure in Deutschland erkennen würden und dann auch viele häufiger auch nochmal mal äh, thematisieren würden, weil das also Deutschland verliert da natürlich unglaublich viel Potenzial.
0: Ja, das wäre meine Anschlussfrage gewesen, ob Sie das äh, den Eindruck haben, dass Deutschland auch kulturell ein Einwanderungsland ist. Aber da habe ich sie dann richtig verstanden, das haben sie zum Teil ja dann schon gesagt. Da sehen Sie dann auch noch äh, sehr viel Potenzial oder Bedarf.
1: Also ich persönlich bin natürlich der Meinung, also ich meine, ich rede ja natürlich von, es ist immer ganz schwierig zu sagen, das loszulösen, einmal rational politisch zu sehen, wo, wo natürlich irgendwie Gesetze herrschen und wo, wo es Regeln gibt und so. Und dann natürlich auch nochmal sehr persönlich zu sehen und sich davon dann frei zu machen. Und ich persönlich ähm, habe das, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast erzählt. Ist es ist ja schon so, dass meine Eltern sind zum Studium gekommen. Ich bin hier geboren, mein Bruder ist hier geboren. Und es war... Mitte der 90er, Ende der 90er nicht möglich, ähm, zu sagen, okay, ich wollte mein Studium hier machen, mir hat das Leben aber hier super gut gefallen, mir gefällt das Land, die Menschen sind super und meine Kinder gehen hier ja gerne zur Schule und deswegen wollen wir den Aufenthaltsstatus ändern in irgendwas anderes Permanentes oder zumindest einen Antrag stellen, das war damals nicht vorgesehen. Und das hat dann dazu geführt, dass meine Eltern bzw. meine ganze Familie abgeschoben werden sollte, weil der Aufenthaltsgrund, das Studium war ja irgendwann beendet und ähm, Am Ende haben wir geklagt, wir haben eine Petition eingereicht und letzten Endes konnten wir aus humanitären Gründen bleiben, ähm, aber immer nur alle zwei Jahre quasi befristet. Das heißt, alle zwei Jahre musste dann die Duldung neu beantragt werden oder eine Verlängerung beantragt werden und deswegen, also ich kenne das absolut und ich persönlich bin der Meinung, gerade weil ich davon auch selber betroffen war, natürlich gibt es auch fernab von ökonomischen Gründen viele, viele Gründe, warum Menschen eine Bereicherung auch für die Gesellschaft sind. Aber gerade weil ich auch weiß, wie schwierig es ist oder wie wie wichtig es ist, dass man diese Möglichkeiten, die wir dann am Ende hatten, eine befristete Duldung zu bekommen, die Duldung dann quasi so lange durchzuziehen oder so lange zu oft zu be, ähm, verlängern, bis wir dann wirklich bleiben konnten und mein Bruder und ich dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben. Ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass es dort klarere Möglichkeiten geben würde. Also dass es einfach wirklich sehr klar ist, wie kommt man denn dahin? Was gibt es für Möglichkeiten, dass man dann doch irgendwie in Deutschland mit einem anderen Grund hier bleiben kann, dass man deutsche Staatsbürgerschaft beantragen kann. Und all diese Sachen müssen halt einerseits geöffnet werden, aber auch sehr, sehr klar festgeschrieben werden. Weil das, was meine Familie damals durchgemacht hat, war halt auch schon sehr willkürlich. Also es gab die ganzen Gesetze, aber wenn man beim Amt war, war es halt nicht immer so, dass wirklich auch alle Informationen so flossen, wie man sie gerne hätte, sondern es gab auch sehr viel auch ähm, Unsicherheit von Seiten des Amtes, weil da einfach auch sehr viele Gesetze in der Zeit neu geändert worden sind. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass man einerseits sagt, ja, wir müssen es öffnen, wir müssen den Menschen es ermöglichen, nicht nur aus ökonomischen Gründen hierbleiben zu können. Ähm, man muss den Menschen dann wirklich diese, diese Möglichkeiten auch ganz klar aufzeigen. Es muss transparent sein und Dann muss man trotzdem sagen, es ist nicht das Ziel, dass wir sagen, ähm, alle können bleiben, alle können kommen, alles ist völlig offen, sondern dass wenn man sagt, wir eröffnen es so und so und so, muss es natürlich, muss man dann auch immer die Möglichkeit mitdenken, dass es für einige Menschen trotzdem nicht klappen könnte und wenn es dann so ist, dann ist das halt eine Sache, mit der man auch politisch umgehen muss, also Das ist einfach so, das ist so ein bisschen mein, mein Wunsch einfach auch aus, aus persönlicher Erfahrung, aus persönlicher Betroffenheit. Und für mich persönlich ist es total selbstverständlich, dass es nicht nur ökonomische Gründe geben kann und geben wird, warum Menschen in Deutschland bleiben könnten und bleiben sollten. Dafür haben wir einfach auch eine viel zu bunte Gesellschaft inzwischen schon. Also wenn ich mir überlege, wie das Umfeld meiner Eltern an, ein, aussieht oder wie meine Eltern zum Beispiel auch in dieses Umfeld reingewachsen und sich rein integriert haben, dann ist es, glaube ich, unglaublich schwierig, einfach nur rational zu sagen, wer ist wirtschaftlich ähm, von Vorteil für uns und wer nicht. Ich glaube, die wirtschaftlichen Belange sind gar nicht mal so das, wo ich sagen würde, dass, dass ähm, das bringt unsere Gesellschaft so weiter wie viele, viele andere Aspekte.
0: Was müsste denn passieren, damit das noch viel mehr Menschen auch so sehen wie Sie? Also, ja, habe so das Gefühl, dass das doch noch sehr weit verbreitet ist? Also die gegenteilige Sichtweise, dass das eben ähm, kulturell keine Bereicherung ist. Beziehungsweise, dass man sogar eher nochmal äh, krasser ausgedrückt, dass es ähm, für viele beängstigend ist, die Vorstellung.
1: Also ich persönlich glaube, dass das auch wieder eine politische Sache ist, die man durchaus steuern kann. Also auch da kann ich nur aus, aus persönlicher Erfahrung reden. Ähm, meine Eltern zum Beispiel leben seit 1986 in einem Haus, wo sie als wieder eingezogen sind. Da war ich noch wirklich ganz, ganz klein und mein Bruder ist sogar in dem Haus dann noch geboren. Ähm, da lebten nur deutsche ältere Paare. Also die, die ganzen Kinder waren aus dem Haus. Das waren alles. Ähm, Ehepaare, die irgendwie so zwischen 50, also so um die 50 waren. Das heißt, dann kam eine junge Familie mit zwei Kindern. Meine meine Mutter sprach kein Deutsch. Mein Vater hatte Germanistik studiert und wollte dann in Germanistik promovieren. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass unsere NachbarInnen meine Mutter quasi adoptiert haben. Meine direkte Nachbarin war dann auch unsere deutsche Oma, also wir haben sie auch Oma genannt. Meine Mama hat sie auch Mama genannt. Und es gab irgendwie dann auch Familien Weihnachtsfeste wirklich irgendwie mit 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 ähm, mit den Kindern, den Enkeln. Dann waren meine Eltern da, wir waren da. Und dann wurde halt auch immer wieder mal gemischt. und hat meine Mutter <lacht> Kimchi gemacht aus Korea. Und meine meine Oma, meine deutsche Oma, hat dann Gänsebraten gemacht. Und das wurde dann irgendwie alles zusammengemischt Und so ging es die ganze Zeit. Also alle, wir haben St. Martin gefeiert mit den NachbarInnen. Wir haben, wenn wir den Stiefel rausgestellt haben, Nikolaus haben wir von sämtlichen NachbarInnen dann irgendwie Süßigkeiten bekommen. Und es hat sich dann irgendwann auch so gewandelt, Wenn am Anfang zum Beispiel unsere NachbarInnen mit meiner Mutter äh, einkaufen waren, um dann irgendwie auch mal zu zeigen, wie so ein deutscher Supermarkt aufgebaut ist, was man wie kochen kann, äh, zusammen auch ferngesehen haben, hat sich das sehr schnell gewandelt, dass je älter unsere NachbarInnen wurden dass es dann natürlich dann irgendwie auch generationell so war, dass meine Eltern sich um viele Dinge gekümmert haben, wie die Treppenhausreinigung oder wenn Einkäufe gemacht werden mussten oder die Zeitung mal hochzubringen ähm, oder auch diese ganzen Not, ähm, die ganzen Hausnotrufe gingen alle bei meinen Eltern ein in den letzten Jahren und das ist aber etwas, was sich super gut zusammengefunden hat, einfach weil man weiß, per Zufall so war, dass die Umgebung gepasst hat und wir sehen ja im Moment in vielen Städtebauplanerischen Dingen, dass man ähm, Es ist in Aachen so, es ist in Berlin so, in Köln so, dass man dann immer, also vorurteilsgeladen sagen kann, das und das ist das Viertel, wo die meisten MigrantInnen wohnen. Und es ist ja gar nicht so, dass es nur daran liegt, dass die MigrantInnen da alle zusammen wohnen wollen, sondern es ist ja häufig so soziale Aspekte wie, dort ist die Miete besonders günstig, dort kennt man jemanden, ähm, dort kennt man vielleicht auch die VermieterInnen, die bereiter wären, ähm, trotz eines ausländisch klingenden Nachnamens dann irgendwie nochmal eine Wohnung zu vermieten. Und ich glaube, dass es wichtig wäre oder wichtig ist, Einfach ähm, auch politisch im Städtebau und der Städteplanung entgegenzuwirken, dass man diese, dass man das so zulässt. Also dass es ja viel mehr Möglichkeiten gebe, sowas auch zu steuern, was irgendwie äh, mehr generationenmäßig aber so ist, aber auch kulturell, dass man das einfach viel, viel weiter durchmischt, damit es einfach eine Stadt ist, die auch viel mehr miteinander kommuniziert und die 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 sich auch gegenseitig kennenlernen möchte, als dieses Anonyme, wo wir jetzt im Moment wohnen. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung, aus von dem, wie meine Eltern das gelebt haben mit unglaublich viel Glück, sagen, dass sowas sehr, sehr wichtig ist, um einfach so ein Verständnis füreinander zu bekommen und zu sehen, wie wie wichtig sowas auch sein kann. Und wenn ich diese Geschichte erzähle vor ähm, anderen Menschen mit Migrationshintergrund, auch gerade bei Jüngeren, fast alle Kinder und Jugendlichen, jungen Leute mit Migrationshintergrund hatten eine deutsche Oma. Und dieses Phänomen der deutschen Oma ist etwas, was, glaube ich, unglaublich viel für für dieses Zusammenwirken und Zusammenleben in diesem Land getan hat. Und dieses Phänomen wird aber gar nicht so häufig aufgegriffen, weil das etwas ist, was im Kleinen stattfindet, was aber gar nicht so sichtbar ist, obwohl das einfach unglaublich wichtig, glaube ich, auch ist für die Entwicklung dieser Kinder und Jugendlichen.
0: Mhm. Ja, ist spannend. Das heißt, das ist, äh, weil Sie gesagt haben, adoptiert, das ist äh, nicht tatsächlich adoptiert, gesetzlich adoptiert, sondern im im Grunde... (lacht) Also, in eine, wie sagt man denn da, frei gewählte Familie aufgenommen, so. Genau, also, ja. Mh, ja. ja. Ja, das ist das Problem, das Alte, ne. Was man kennt, sozusagen, hat man weniger Vorurteile gegenüber. Also, das ist einfach die, die Nähe, der Kontakt, der Austausch mit den anderen.
1: Und wenn man die Gelegenheit hat, etwas wirklich kennenzulernen oder jemanden kennenzulernen, das ist natürlich dann immer auch einfacher, wenn man auch diese Möglichkeit hat, also auch mal Fragen zu stellen, jemanden persönlich kennenzulernen. Und dafür muss es halt eine größere Durchmischung geben und die Möglichkeit überhaupt erst diese, diese Nähe irgendwie zu äh, schaffen.
0: Ja, ich wollte noch eine, also thematisch ein bisschen einen Sprung, aber letzten Endes dann vielleicht auch doch nicht nach Finnland. Da gab es ja Wahlen und einerseits beschäftigen wir uns ja im Podcast auch mit Frauen in der Politik. Da ist ja gerade die Regierungschefin abgewählt worden. Aber zweitens, sie ist ja auch eine Sozialdemokratin gewesen. Ich weiß nicht, wie sehr Sie das verfolgt haben oder sozusagen auch da die finnische Politik Ihnen wichtig ist, im Sinne von, dass, dass Sie das dann auch persönlich verfolgen, mit Interesse verfolgen. Also Sana Marin ist äh, sagen ist klar, dass sie nicht mehr Ministerpräsidentin sein wird. Sie hat ja auch ja Skandal. Ich finde das Wort mag das eigentlich nicht, aber sagen es wurde sehr stark debattiert, dass es Fotos von ihr gab, wie sie dann getanzt hat auf einer ähm, Feier privat. Also dieses ganze Themenfeld, man hat jetzt eine junge Politikerin, die eigentlich auch ähm, als progressiv gilt und eigentlich auch beliebt war bei großen Teilen äh, der Bevölkerung, ähm, ist jetzt abgewählt, jetzt bekommt man höchstwahrscheinlich eine eher rechte Regierung dann, muss man gucken, wie die Koalition aussieht. Ähm, Also geht Ihnen das dann auch nahe im Sinne von jetzt als, Sie sind auch eine junge Frau in der Politik, wenn Sie sehen, dass sowas dann vielleicht doch nicht so naja, der, der Fortschrittszug doch nicht auf ein Gleis gesetzt ist, wo man so sagt, okay, es geht
1: äh, voran, sondern dass es da eben auch immer wieder Rückschritte geben kann. Ja, klar, auf jeden Fall. Und gerade auch ähm, bei seiner marien Wir haben es, glaube ich, alle letztes Jahr so ein bisschen verfolgt und waren auch etwas überrascht, also ein bisschen erschrocken darüber, wie dann die Kritik auf sie niederprasselte. Ähm, für etwas, wo ich persönlich immer noch nicht genau weiß, was ihr der Vorwurf war, weil sie hat halt privat gefeiert und es gab Fotos davon. Ich fand total schräg. Ich fand sie auch unglaublich souverän, wie sie damit umgegangen ist und deswegen hat mich das Ergebnis auch etwas verwundert, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sie eigentlich auch durch ihr Vorgehen und durch ihre Art und Weise damit umzugehen eigentlich ähm, ja, irgendwie <lacht> ganz, ganz gut auch damit ähm, angekommen ist und deswegen hatte mich das schon echt äh, ein bisschen überrascht. Ähm, als Sozialdemokratin selber Natürlich finde ich es schade. Also, aber es ist ja immer so ein Auf und Ab. Es ist ja immer wieder etwas, womit wir, vermutlich noch nicht nur die SozialdemokratInnen, sondern irgendwie alle Parteien, damit leben müssen, dass man mal ähm, gewinnt, mal verliert. Äh, die sozialdemokratischen Parteien hatten ja zwischen den 2000er, 2000er, 2010er Jahren in Europa sehr viele Wahlen verloren, wo es dann auch schon hieß, die also die Sozialdemokratie wäre aus der Zeit gefallen. Es wäre jetzt eigentlich gar nicht mehr so on vogue, irgendwie die Sozialdemokraten zu wählen. Das hat sich jetzt auch wieder so ein bisschen gedreht. Ich glaube, es sind halt immer wieder Wellenbewegungen. Es kommt immer wieder darauf an, welche Themen sind gerade aktuell, was für Herausforderungen nehmen die Menschen wahr und wem trauen sie eventuell auch zu, diese Herausforderungen anzugehen. Und dann ist es natürlich immer einfacher, wenn die Opposition oder Parteien, die nicht in der Regierung waren, dann Dinge versprechen, dass, dass da vielleicht irgendwie dann auch nochmal der der Wunsch oder die Hoffnung da ist, dass da vielleicht Sachen sich auch ändern. Der, ich sage es jetzt sehr vorsichtig, der leichte konservative Rechtsruck, den dann, man dann immer wieder wahrnimmt, wenn es ja wenn es vielleicht irgendwie auch komplexer wird, den finde ich unglaublich schade. und Aber daran sieht man gleichzeitig aber auch, wie stabil wir eigentlich bundespolitisch zumindest in Deutschland sind, weil ähm, so große Erschütterungen, dass es das wirklich so ist, dass, dass ähm, eine Partei komplett abgewählt wird und es dann wirklich in ein extremeres Lager geht, haben wir in Deutschland ja halt zum Glück nicht und dafür bin ich auch sehr dankbar. Haben Sie, was Sie eingangs nochmal meinten,
0: dass Sie das auch bis heute nicht so richtig wissen, was Sie eigentlich vorgeworfen wird, ja, der Sana Marin, beschäftigt Sie das insofern persönlich, dass Sie auch denken, Sie stehen als Politikerin auch noch mal unter einer anderen Beobachtung, als das vielleicht, weiß ich nicht, mittelalte männliche Politiker tun?
1: Das, weil ich weiß nicht ob das eine Fra- also ob das unbedingt was mit weiblichen politikerinnen zu tun also zumindest weiß ich nicht genau ob es bei mir auf, auf abgeordnetenebene so ist ähm ich glaube schon dass wir jüngeren abgeordneten natürlich durchaus auch nochmal einen anderen lebenswandel mit reingebracht haben also viele von uns sind ähm sind nicht verheiratet, haben keine Kinder. Klar geht man dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr feiern. Dieses ständig im Hinterkopf zu haben, oh Gott, es könnten Fotos entstehen oder äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie ein Glas zu viel trinke, wird es morgen Gerede geben. Das beschäftigt einen schon, also man hat es im Hinterkopf, ob es jetzt unbedingt uns davon abhält, es nicht zu tun, weiß ich nicht. Ich weiß einfach, dass, dass, dass alle meine KollegInnen, aber auch ich, wir den Job halt sehr ernst nehmen und dass wir jetzt irgendwie schon darauf bedacht sind, nichts zu tun, was uns jetzt im Job beeinschränkt. Also wir würden jetzt nicht irgendwie feiern gehen bis in die Puppen, um dann am nächsten Tag irgendwie völlig zerstört, ähm, keine Ahnung, das, die Plenardebatte nicht verfolgen zu können, zu spät zu kommen, also sowas... sowas habe ich noch nicht mitbekommen. Also das heißt, also wir, wir uns ist bewusst, was für eine Verantwortung wir tragen. Dass man dann aber vielleicht am Wochenende oder wenn man dann irgendwie am nächsten Tag vielleicht weniger Termine hat, dass man selber einschätzen kann und dann trotzdem mal irgendwie feiern geht, auch mal tanzen geht, auch ein bisschen Spaß hat, das sollten wir uns irgendwie auch nicht vermeiden, also, also malig machen lassen. Das ist, glaube ich, genauso wie in jedem anderen Job auch so. Und trotzdem würde ich lügen, wenn ich sage, wir... Uns ist das also Bei uns spielt diese Frage keine Rolle. Vor allen Dingen seit der Sache mit Sanna-Marine hat sich das doch noch mal bewusster bei uns eingeschlichen, dass man sich schon mal überlegt, Gott, was könnte denn alles passieren? Hm. Und wir bleiben auch viel mehr unter uns. Das, das kommt vielleicht auch noch mal dazu. Also dass man dann doch noch mal ähm, vielleicht eher mit KollegInnen was trinken geht als ähm, in einer Runde, wo man die Leute nicht kennt oder so.
0: Ach so, weil sie, weil sie dann nie genau wissen, wer was noch mal vielleicht postet oder nach außen trägt?
1: Ja, und weil man ja doch, also man geht ja auch weg, um so ein bisschen abschalten zu können. Und dass man dann natürlich vielleicht auch mal ein bisschen offener über Dinge reden möchte oder vielleicht auch mal irgendwie darüber spricht, was man für Stress hat. Vielleicht versteht man sich gerade mit einem Kollegen oder einer Kollegin nicht besonders gut. Vielleicht hat, hat man irgendwie Konflikte im eigenen Büro. Vielleicht hat man sich unglaublich geärgert über über einen Koalitionspartner oder so. Und das sind dann natürlich, wenn man, also man ist nicht mehr so unbedarft, dass man sagt, ja, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, ich gehe mit ein paar Kumpels noch was trinken und ich kenne die Leute nicht und habe aber das Gefühl, du, ich würde jetzt eigentlich gerne irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Stress abbauen, indem ich jetzt irgendwie noch ein Bierchen trinke, würde aber schon gerne offen darüber, also auch darüber das reden können, was mich vielleicht den ganzen Tag beschäftigt hat oder so, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich in einer Gruppe mitgehe, wo ich vielleicht die Hälfte der Leute nicht kenne oder wo man das nicht so ganz einschätzen kann und so, also das, das, das schon. Und auch, was jetzt Fotos und Berichte und so angeht, es ist immer total schade, weil es immer so wirkt, als würde man dann immer allen anderen Menschen was richtig Böses unterstellen, aber, ähm, ja, also ich glaube, man ist dann doch schon vorsichtiger, als man vielleicht vor anderthalb Jahren noch gewesen ist.
0: Hm. Ja, vielen Dank, Frau Rie, für den Einblick diesmal im Monat April. Ich hoffe, Sie haben trotzdem eine schöne Osterzeit. Trotzdem im Sinne von, dass man vielleicht nicht mit jedem <lacht> unbedarft was trinken geht. Aber ja, so ein paar freie Tage nehme ich an, haben Sie sicher auch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich, ich habe jetzt so ein paar freie Tage und dann geht es ja direkt mit einer Doppelsitzungswoche weiter und genau.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen eine frohe Osterzeit.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser 36. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Falls sie euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like auf den Plattformen. Ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren, wenn ihr das möchtet. Falls ihr Folgen nachhören wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Ihr findet sie alle eben auf den Plattformen oder auf der Website www.diepolitikerinnen.de. Bei uns gibt es jetzt eine kleine Osterpause. Ich wünsche euch allen schöne Feiertage, eine erholsame Zeit und wir hören uns dann Ende April wieder, wahrscheinlich dann mit Aniko Blogowski-Merten. Bis dahin, macht's gut!